0: Qué tal amigos de Cuartigol, los saluda su em amigo Emilio Besanilla para presentarles un episodio más de su programa favorito, el Round Table de la Conferencia Americana de la División Este, la mejor división de toda la Conferencia Americana y creo que esta temporada la mejor división de toda la NFL. ¿Qué les parece si para empezar como todas las semanas empezamos Presentando a los expertos de cada uno de los equipos que conforman esta división Empezando primero con de chicos a grandes Con a Medrano alias Lover 3 ¿Cómo has estado Watsi?
1: Estamos bien Emilio, no llegó Allen Robinson, no llegó Will Fuller No llegó ninguno de los 20 rumores que nos hicieron Matt Judon es un pésimo gerente general Pero <risa> no, además más estamos contentos, la, la vida es grande, la vida es bella es correcto.
0: Se encuentra también aquí con nosotros Rodrigo Chino Solorzano. ¿Qué tal? Chino, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Emilio? ¿Auatsin? ¿Cómo están? Eh, bien, yo ya creo que una semana un poquito más tranquila. Creo que los peces gordos prácticamente ya, ya se fueron, aunque todavía creo que por ahí nos pueden sorprender porque ha habido sorpresas. La verdad es que ha habido eh, trades que no esperábamos, a lo mejor como ese de, de Van de Adams a los Raiders, que creo no, que claro. cayó como o un bombazo, al menos el movimiento más sorpresivo desde mi punto de vista pero bien, los Jets siguen haciendo algunos movimientos ya no tan rimbombantes o espectaculares como los que vimos los primeros dos días de la eh, agencia libre, y sí, a Watson, ese Matt Judon, como que veo como que a los Patriotas muy hambrientos de conseguir algo y no cae nada, ¿no? Este, ya hablaremos ahí de, de los New sí. England Patriots, pero eh, muy calladitos y sin mucho muchos movimientos eh, del lado de del equipo de Massachusetts claro, claro pero es que nuestro GM está negociando
1: va a traer a Julian Edelman y a Stephen Gilmore de regreso, o sea, está, está trabajando déjenlo trabajar,
0: déjenlo, déjenlo que florezca sus negociaciones sí, porque no se pudieron traer, por más que tenían en bandeja ahí de, de, de plata a Tom Brady que había hecho hasta lo imposible para poder regresar y despedirse con los Patriots, no otra temporada más ahí, <ríe> con, con los Bucks, ¿no?
1: ¿no? No, 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 esa, esa posibilidad estaba más que apartada, o sea, Mac Jones va a ser MVP, campeón del Super Bowl, MVP del Super Bowl, y o sea, todo el rimbombante, ¿para qué queremos a Tom Brady?
0: No es como que Madden, lo extrañamos ¿no?
1: todos los días, en, en el Madden, en el Madden ya, no, ni en el Madden es malísimo, banda, o sea, si juegan la, <ríe> con los Pats en el Madden, Mac es malísimo, malísimo, o sea, el güey el tiene un una... Una magia para lanzar intercepciones a lo desgraciado que no se la cree nadie, ¿eh?
0: Pero solo en el Maiden, ¿eh?
1: Solo en el Maiden, en la vida real es un crack. <risa>
0: Está bien. Bueno, y por parte de los delfines de Miami, eh, tenemos a el imitador del tigrillo, que también se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, imitador del tigrillo?
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su el favorito. Tenemos muchas noticias de los Miami Dolphins y de la cultura que quiere establecer... Eh, ¿Cómo se llama? Es que, no, es que solo sé que se llama <risa> McDaniel, McDaniel, le recuerdo, ¿no? Mike McDaniel. Nuestro coach McDaniel está haciendo todos los movimientos necesarios y confiamos en Totago Bailó hasta el final. Perfecto, ese es un buen resumen. <risa> También se trajeron a Terron Amster, ¿eh? O sea, ¿ya, ya están con todo? Sí,
0: ese fue el día de hoy, así es. Noticia Llegó Santa Claus, eh, para fresca. ellos finalmente. Así es. Pues bueno, si les parece, vamos a empezar este, con los movimientos. Si nos puedes recordar, Chino, primero este, los movimientos que tuvieron ustedes la semana pasada, rápidamente, para después este, eh, que puedas decirnos cuáles fueron los movimientos que hubo esta semana, quiénes cortaron, quiénes llegaron, quiénes entraron con trade, etcétera, etcétera.
2: Ok, mire de, de los que... Bueno, hay una lista muy, muy larga, ¿no? De, de las adquisiciones nuevas que este, no fueron parte del equipo de los Jets en 2021. Eh, este doble movimiento que hacen los Jets en la posición de Tyrant. Ya, habl ya habíamos hablado de CJ Usoma, pero también llega Tyler Conklin. Eh, creo que los Jets, la, la posición de Tyrant, al menos en la agencia libre, la, la la hicieron bastante bien. No son top 10 estos dos Tyrants, pero sí son dos Tyrens promedio de la liga y creo que tienen este, eh, muy buenas eh, aptitudes para encajar en el sistema ofensivo de, de la flor, entonces ahí están sí, sí yo soy Tyler Conklin que viene de los vikingos eh, Conklin eh, Laken Tomlinson el guardia que viene de San Francisco eh, Jacob Martin, este no lo habíamos mencionado este Edge Roger que viene de los Houston Texans que va a tener un, un rol más de rotación en, en, en la línea defensiva y el safety Jordan White este, este safety que viene de los Bucaneros Gente que llega de Que viene de regreso o que volvieron a firmar Los Jets va a continuar con el mismo Grupo de corebacks, eh, Emilio Watson eh, Joe Flaco regresa Y Mike White también Que le aplicaron el, el ah, Ese gran Mike White Que, que lanzó para 400 yardas En ese partido contra los Contra el subcampeón, contra los Bengals entonces bueno, pues va a ser Zach Wilson, Joe Flaco y Mike White entonces, eh, creo que de repente no se habla mucho de estos movimientos, pero el que tengas continuidad con tu grupo de corebacks creo que es importante en y, y en el mismo sistema ofensivo, entonces sí me agrada eh, esos movimientos e incluso podríamos hablar que a lo mejor el mejor coreback suplente de la división podrían lo podrían tener los, los Jets de momento con, con Joe Flaco. no sé si ustedes ¿Con estén flaco? De, de acuerdo con conmigo en, en en, en ese comentario, pero bueno está Flaco y White eh, está regreso el running back teddy Goldman está regreso el fullback Nick Boden eh, en la línea ofensiva también regresa Connor McDermott que tuvo una recepción de touchdown en el partido contra los Jacksonville Jaguars <risa> en un partido que creo que ahí hubo hasta como dos touchdowns de linieros ofensivos, una por parte de Jacksonville y esta de McDermott eh, en un, pa un pase que Recibió de por parte de Zach Wilson el regreso del All Pro Braxton Berrios, eh, que tendrá un rol de receptor número 4, pero bueno, y eso fundamental en equipos especiales, regresando patadas, Nathan Shepard, el defensive tackle, viene eh, regreso, este momento como que no ha agarrado mucho entre, entre los aficionados, la verdad es que no, no es muy bueno Nathan Shepard. Y este ir en la posición de safety, la Marcus Joyner, quien ya está con el equipo de la temporada pasada, pero solo jugó un partido. Contra el equipo de las Panteras, luego se lesionó y se perdió toda la temporada. Will Parks, el safety, también está de regreso. Y también traen de regreso al, al kicker Eddie Piñeiro, quien no falló ningún gol de campo después de que lo eh, firmaran por ahí de la semana. 12 más o menos, eh, después de que A Amendola estuvo falle y falle goles de campo Bueno, Piñero creo que merece esta oportunidad Para mantener al menos Su puesto, y creo que de las Pérdidas más eh, Sonadas, o que ya no firmaron los Jets Fue la de Jameson Crowder eh, Que llegó a los Buffalo Bills eh, era, era complicado Que retuvieran tanto a Berrios Y a, y a Crowder eh, El tema con Crowder es que es muy bueno Cuando está pero ese es el tema, ¿no? De repente tiene como muchas lesiones eh, eh, musculares y no lo tienes durante toda la temporada, pero me parece que es una buena adquisición por parte
0: de los Bills en el interior sí, el que va a subir a Beasley, ¿no? Así es. Sí, va a estar ahí como wide receiver slot. este eh, Ese wide receiver que se pone entre la ala abierta y el último lineal ofensivo. Entonces, creo que por ahí eh, efectivamente... El, el, la verdad es que creo que los zapatos de Bisley van a ser eh, unos zapatos que son complicados de llenar porque era eh, un jugador muy muy seguro eh, sobre todo que terceras oportunidades volteaba mucho para, para mandarle un pase y normalmente la recibía pero ya la verdad es que Bisley ya estaba pues, también este, un poco grande ya eh, tenía dos ya o tres días de descanso ¿no? sí ya estaba chocheando entonces y contrario a precisamente aquí a Jamison Crowder, que es un jugador muy rápido y como bien dice Chino, es cuando tiene la pelota, también avanza muchas yardas después de la recepción, ¿no? Entonces habrá que ver. Y de lo que decía Chino de los quarterbacks, fíjate que la verdad yo creo que es el tercero, el tercer suplente. A mí me gusta más tanto Bridgewater, que es el suplente de Tua, pero como... ese va a ser
2: titular,
1: ¿no? <risa> tú eres el suplente, no nos mentamos, no nos engañemos.
0: Dios. Si tú fueras suplente, estoy de acuerdo, pero no. <risa>
2: estoy de acuerdo, creo que sí compite ahí con, con Bridgewater como para hacer el y mejor. Y está también suplente. Case Kenny, que, que era
0: el, el mariscal de campo de, de Minnesota. Eh, aquel que fue pareja precisamente de Stephon Diggs, que también yo creo que es muy bueno para hacer este. Backup. Eh, sí, backup. Entonces, esos dos están, digo, al pelo, ¿no? O sea, es, es difícil sí, ahorita sí, sí. hacer una comparación de, de quién puede ser mejor, pero están, esos tres, la verdad es que son tres muy buenos corebacks para ser backups que en su momento, este, pues bueno, hace una temporada o dos temporadas, hace dos temporadas, pues eran, equipos, eran corebacks titulares en sus equipos, ¿no?
2: Sí y para terminar ya nada más con la lista de las bajas eh, Emilio, bueno, Marcus May firma con los Santos de Nueva Orleans eh, en el entendido que los Jets hicieron movimientos en la posición de safety complicado que trajeran a May de regreso, aunque por ahí había un rumor de que los Jets aún podrían estar interesados en traerlo de regreso a lo mejor en un contrato eh, barato, que no que no viera tan, tan caro, pero bueno tendrá la oportunidad May con, con los Santos eh, Fatukasi se va a Jacksonville Fully Fatukasi. Y Morgan Moses eh, termina firmando con los Baltimore Ravens Entonces esas han sido las, las bajas de Jets Han sido menos las bajas a comparación de las, de las altas Y de a poco creo que ya empezamos a descifrar qué pueden hacer los Jets para el, para el draft en abril Aunque lo interesante, Emilio y Watson, Es que muchos de los contratos que ha dado Joe Douglas En, en lo que va de la agencia libre es garantizando el dinero para los siguientes años Entonces todavía tiene cierto espacio y tope salarial Y no han hecho cortes Donde todavía pueden ganar un poquito más eh, eh, Espacio salarial Y no descarto por ahí que nos den una sorpresa Los Jets con, jets con algún trade O que se hagan eh, el servicio a lo mejor De un, algún jugador importante antes del draft O algún movimiento durante el draft Entonces sí me llama la atención Cómo ha estado manejando el, el dinero Joe Douglas en el entendido que tiene cuatro picks en el top 38 del draft y por ahí a lo mejor los puede mover eh, con la posibilidad de adquirir a lo mejor un jugador eh, de mayor exper experiencia o probado que pueda tener impacto inmediato y no apostar a estos boletos de lotería como le suelen decir a los eh, picks del, del draft, ¿no? Que de repente pues sí puedes acertar pero nunca, nunca es nada eh, seguro, ¿no?
0: Así es, y creo que también, como bien lo dice, yo estoy de acuerdo que los Jets han sabido manejar eh, estas contrataciones que han venido haciendo, creo que están fortaleciendo las áreas en donde han estado este, débiles, probablemente haga falta todo un poquito más en esta secundaria, eh, que seguramente es algo que también van a ir este, buscando, pero bueno, ya más o menos ahí han estado conformando eh, de manera bastante redonda, digamos así, las fallitas que iban teniendo, ¿no?
2: Sí, me, me preocupa un poquito sí, el ya tema aparte del receptor, ¿eh? Sí, ah, a ver, se arregla
1: sí. en el draft, me parece que, hay, que, me parece que en el draft pueden agarrar cualquier buen receptor, o sea, yo estaba viendo algunos y varios pueden hasta caer hasta el pick 20, entonces yo creo que los Jets pueden tomar, pues no sé, a un Jahan Dodson, a un Chris Olave, eh, a un Wandel Robinson, a un James Williams, que está lesionado, a un Traylon Burks, a un Drake London, bueno Garrett Wilson ya se ve imposible que lo agarren tan temprano pero de ahí en más los Jets creo que tienen una idea muy clara que es correr el balón que es darle el balón a Michael Carter y pues darnos el placer de ver ese show de Michael Carter eh, corriendo la bola eh, me, me gusta mucho la contracción de Conklin, me, es un ala cerrada muy infravalorado creo yo bueno es un jugador cumplidor y que creo que puede dar una sorpresita por ahí en los Jets con los snaps suficientes, porque pues la posición de ala cerrada la tenía ir Smith en los en los Vikings, entonces por ese lado no tenía maneras de brillar. Y pues alguien más, ¿alguien se acuerda de Tyler Croft? ¿No? ¿Eh? Bueno, no Era, era buen ardo en los, en los Bengals. ¿eh? Vino a robar a los Jets a lo desgraciado, pero no, más, ya, no, no, ya, no, ya no. nadie se acuerda. Es, de
2: es que yo creo que teníamos <risas> el peor grupo de, de Tyrants de la liga, y creo que con Usoma y Conklin, de hecho yo creo que los Jets van a Tener mucho... Muchas este snaps o formaciones de personal 12 con dos tight Entonces, pues, podremos ver a los dos al mismo tiempo. ¿eh? Entonces, no creo que los estén alternando. Y como bien dices eh, a Watson, con el objetivo de correr el balón con Carter y con la llegada también de, de Tomlinson no que también tú, tú mismo lo habías comentado, que su fortaleza es más en el juego terrestre. Entonces, son movimientos pensados por, para el sistema ofensivo que quiere implementar Jets. Entonces, creo que momentos están eh, bien pensados y, so, y sensatos los movimientos que han hecho.
0: Excelente. A ver, Watson, ¿tú qué nos puedes decir de, de, de los Pats? ¿Qué es lo que han hecho los Pats esta semana? Platícanos, <risa> altas y bajas. Sin llorar.
1: Pues los Pats, pues ahí están, ahí están. Este... <risa> Pues la. Pues es la agencia libre de Bill Belichick, ¿no? Esta es como que la clásica, la que ya todos nos saben. Digo, ya sabemos. Renovó David McCorty, renovó apenas Joan Bentley por dos años, ...9 millones de dólares. Sorpresivo porque pues... es un linebacker un poquito más de cobertura de pase y Pass Rush que de lo que era de teniendo el juego por tierra. Pero pues es un jugador que me gusta porque lo vi crecer durante su cont contrato de novato. Y era un jugador que me llamaba la atención. Eh, Trent Brown renovó por dos años, ya se sabe el monto, veintidós millones de dólares, trece millones garantizados. Obviamente que el tackle derecho era demasiado importante para los Pats, renovó Nick Folk renovó Brian Moyer, James White renovó y eh, Jacobi Myers pues fue etiquetado con una etiqueta de segunda ronda, así que por ahí estuvo, estuvo bien. Eh, bajas obviamente JC Jackson que, los, que firmó con los Chargers, un contrato multianual que por cierto era menor al que le ofrecieron los Pats solamente que con más años, eh, Ted Carras firmó con los Bengals, Brandon Bolden firmó con los Raiders y también... Eh, el fullback de Jacob Johnson firmó con los Raiders. Y también Gonner Oshowski firmó con los Pittsburgh Steelers por 2 años y 4 millones eh, de dólares. Pues en altas, pues podemos decir obviamente la de eh, el Roninbagwell Receiver Tyler Montgomery. Que pues es más como de equipos especiales. Nada, nada destacable. Eh, el regreso de Trent Brown, obviamente y pues también la contratación del cornerback Terrence Mitchell, que fuera de que provoca muchos fumbles en su carrera, tiene bastantes fumbles sorpresivos, eh, es pésimo en cobertura, hombre a hombre, y pues es uno de los cornerbacks que más quemaron en, la, en el año 2021, entonces por ese lado no no hay mucha como emoción, movimientos menores, pues ya se reestructuró el contrato de Henry Anderson, viejo conocido de los Jets, eh, pues le redujeron el salario a 1.2 millones de dólares, el cambio de Shaq Mason, también por ahí eh, un movimiento eh, importante, y pues lo más interesante, lo más relevante fueron las visitas de algunos agentes libres de los, eh, a los Pats, el running back Leonard Fournette, que después firmó con los Tampa Bay Buccaneers, eh, el offensive lineman Ryan Bates, que fue el left guard titular de los Bills durante tres años, y el coreback Josh Dobbs, ex-Steeler y ex-Jaguar, pero también el hijo pródigo fue a hacer sus entrevistas, el superhéroe del Super Bowl 49, el cornerback Malcolm Butler, eh, pues fue a hacer la visita, no creo que lo firmen, sería muy ridículo que lo firmen en este punto de su carrera, se viene de, saliendo del retiro con los Arizona Cardinals para firmar con los Pats, no lo veo posible, pero... Pues además creo que los pats una agencia libre eh, sobria, como se esperaba, creo que después de ese boom del año pasado, creo que ahora Bill Belichick quiere quiere pues, apostarle a esas contrataciones el siguiente año, quiere ver qué le puede ofrecer un Nelson Agalor, cómo va a utilizar a John Smith, porque hasta el día de hoy no tenemos coordinador ofensivo, ya se apagaron los rumores de Bill O'Brien, de Adam Gaze, o sea, ya nadie suena para el puesto, lo cual, digo, no es como que pida gritos tener a Adam Gaze, pero sí preocupa bastante de que ya no tenemos coordinador ofensivo y pues por ese lado creo que en Nueva Inglaterra este año no tiene selecciones compensatorias del draft, entonces eh, complicada la situación en la agencia libre para el equipo de Massachusetts esta vez
0: Sí muy apagadones, ¿verdad? Fíjate que, que aunque sí efectivamente es una manera en cómo viene trabajando Bill Belichick de este, creo que este que este año exageraron, ¿eh? porque sí eh, yo siento que hay un balance negativo Entre la, el talento que se deshicieron sí. Contra el talento que adquirieron este, Tienen ahí un balance negativo y, y pues estaban también complicados en el tema de O justos más que complicados en el tema del tope salarial Entonces este, creo que con estos Sobre todo dejando de ir a jesse Jackson Por ahí tuvieron también algo eh, de colchón para poder negociar, pero no se ha visto que, que hayan traído esa contratación eh, especial o alguien bomba, como tú bien decías a Watson.
1: Sí, y aparte también tienes un montón de agentes libres todavía disponibles. Digo, está Calvanoi, que lo acabas de cortar hace un par de semanas. Está Donta Hightower, el defensive tackle Carl Davis, el linebacker Jamie Collins, que parece que sí está negociando con el equipo, pero por ahí hay disputas y por ahí no se puede llegar a un acuerdo. Y el special team Brandon King, que también es linebacker, que bueno, pues tampoco es como que la la, la gran este cosa. Eh, pues yo creo que el movimiento más interesante es el cambio de Chase Winovich a Cleveland por... El linebacker Mac Wilson, que se especializa en el juego terrestre y en cobertura de pase. Pero de ahí en más, creo que el equipo apunta a confiar en los novatos del roster. Por ejemplo, de la línea ofensiva, pues no tenemos eh, Rafe Guard titular. Y en la zona de linebackers, pues está Matt Judon. Pero de ahí en más, puros novatos de segundo tercer año, está Josh Uche. Eh, pues está Dalton Kinney regresando de lesión, también está Ronnie Perkins y Cameron McGraw que no rebutaron, está Recon McMillan Macmillan que es el más experimentado, o sea, realmente el, el equipo parece que le quiere apostar a sus elecciones anteriores de draft, pero no, no me parece la mejor
2: opción Si tuvieras que yo no sé si apostar pero en eh, momentos, a Watson, pero a en aventurar libre, pero una... falta
1: el draft, así que no hay que prender las
2: alarmas Sí, digo, exacto, digo, el, el, los rosters finales, eh, obviamente el corte final viene incluso hasta después de la pretemporada, ¿no? Eh, después del tercer partido ya sabemos cómo quedan los rosters, pero una vez que, que pasa el draft podemos empezar como a descifrar, ¿no? Quiénes van a ser los 53 jugadores que formarán de parte de cada uno de los 32 equipos de la liga y específicamente los 4 de esta división, esta de es la conferencia americana, pero... De momento, a Watson, eh, si tuvieses que hacer una predicción, ¿no crees o no sientes? O al menos mi predicción sería que creo que los Patriotas terminarán con un récord eh, peor al que tuvieron la temporada pasada.
1: No, sí, claramente tienen que tenerlo. Yo creo que mi predicción preliminar es un 8 ganados, 9 perdidos, que si lo ves a la temporada pasada, que fue un 17 y playoff, me parece que un 8-9 y fuera de postemporada virtualmente, ¿No? Porque pues siempre hay sorpresas, este, si sí veo un bajón, pero también es entendible porque es un equipo en reconstrucción, un equipo que es, compitió el año pasado, pero al final de cuentas no, no le alcanzó para avanzar de ronda, entonces, yo la tiro un ocho, nueve, a lo mejor si el draft es muy, muy bueno. No, no veo más de nueve victorias con este de que Mac Jones ganador sí. y Demian Harris corra dos mil yardas, no, no veo, no veo como en gane más partidos.
0: Sí, y además aquí para el tema de, de pasar eh, a los playoffs, yo veo una complicación muy fuerte, sobre todo con la división oeste, ¿no? O sea, ahí ese, esa división está verdaderamente loca, ahí con Kansas City, con los Chargers, eh, con los Broncos y con los propios Raiders. Eh, la verdad es que los cuatro incluso pueden pasar, ¿no? O sea, están muy, muy fuertes esos cuatro, por otro lado, este, también los Bengals, que no van a, a aflojar. Cleveland, que es una eh, pues interrogante muy grande. ¿Qué vaya a pasar con Doshin con Watson, etcétera Porque sí, como puede ser el super boom, puede ser el gran fiasco. no Es una apuesta en donde todo puede pasar. En fin, creo que, que está complicado para los comodines de esta de esta y de, y de prácticamente todas las divisiones, poder calificar con, habiendo tres contendientes eh, de, de tanto nivel que tienen otras divisiones en la misma conferencia americana, ¿no?
2: Sí, digo, a, a fortuna, afortunadamente no nos toca jugar contra todo el oeste de la americana, eh, digo, es nada más un juego, el que tendrá cada uno de los equipos, no coincide el mismo juego, es por la posición en la que quedan cada uno de los equipos, creo que por ahí los Bills jugarán contra los Chiefs, los Jets juegan contra los Broncos, eh, los, los Patriots creo contra que, los Raiders. Con los Raiders y creo que los Dolphins con los Chargers, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, lucen muy complicados cada uno de esos partidos, pero al menos solo es un juego, ¿no? Y el norte de la América, sí, digo, tampoco hay que descartarla, pero se ve un poquito... Un escalón abajo a lo mejor del, del oeste de la americana y vamos a ver cómo está Pittsburgh con Trubisky, vamos a ver si Lamar Jackson regresa al nivel que, que tuvo y como dices Cleveland, eh, todo dependerá porque también parece ser que podrían suspender a Deshaun Watson y si por ahí a lo mejor te toca Cleveland al principio de temporada pues a lo mejor la terminas librando ¿no? y no, no es un partido tan, tan, tan complicado. Pero va a ser complicado, va a ser complicado o sea, ¿cómo los descartas con mi
1: Jacobito Brissett que acaba de firmar con ellos <risa> él va a ser el salvador Dishon Watson que no,
2: no. Jacoby Brissett tú ya tienes una comunidad de, de corebacks que salvan al mundo ¿no? a Watson <risa> enorme, la liga de la justicia sí, sí, sí Está ah, bien. claro, claro
1: o sea, es gigante, Jacoby Brissett Jimmy Garoppolo John Flaco, Tarot Taylor, Jones. o sea, jugadores. No, ¿qué pasó? Él es MVP, eh. Tranquilo, tranquilo. Te faltó Fitzpatrick. Sí, Fitzpatrick, Josh Rose,
0: <risa> los jugadorazos. Hall of Famers sin duda. Está bien. Pues bueno, déjenme platicarles yo un poquito de lo que han hecho los Bills. La verdad es que los Bills de Buffalo han estado muy activos en, en este tema de las agencias libres ya habíamos platicado la semana pasada que habíamos contratado a Roger eh, Saffold a Tim Syldus ya eh, de Quan Jones y habíamos comentado también en aquel momento que acabamos de contratar a McKinsey, este de ahí de, de, con los Commanders pero pues pasó algo chistoso ya una vez que ya lo teníamos <ríe> tratado justo antes de que empezaba la firma de la agencia libre De que siempre, sí dijo mi papá que siempre no y utilizaron a los Bills para lograr sus 7 millones de dólares que ya había pedido él a, a los Commanders. Ya le habían dicho que no. Fueron entonces con los Bills, les ofreció los 7 millones de dólares. Y con el los contrato prácticamente en la mano sin firmar, se regresó a los Commanders y firmó con ellos por esa misma cantidad de, de dinero. ¿no? Eh, eh, justamente un día después de que grabamos el Roundtable de la semana pasada, Von Miller, la contratación estelar de los Bills, se lo traen de los Rams por 120 millones de dólares, 53 garantizados por un contrato de 6 años. Yo creo, la verdad, Von Miller tiene prácticamente 33 años, está a un par de días de que cumple 33 años, entonces creo que nada más va a jugar por 3 años, pero en fin, creo que esos 53 millones de dólares precisamente están garantizados por esos 3 años, así es que, eh, hay que hay que saberlo leer, eh, eh, ahí muy bien todas esas contrataciones que pueden resultar Engañosas hasta cierta medida, ¿no? Nos trajimos también a un tight end, a O.J. Howard, que viene de los Bucaneros, para un año por 3.5 millones de dólares. A Jordan Phillips, que viene de Arizona, un, un tackle defensivo. A, a Shaq Lawson, que viene, eh, que habíamos comentado ahorita antes de que grabáramos el round table, viene de Buffalo este, prácticamente toda su vida y jugó los últimos años con Miami y con Jets el año que viene se lo tenemos reservado a este Defensive End, que juega por la derecha para los Pats, para que ya complete toda la división, ¿no? Eh, Marco Lee, que viene de los Raiders, Obvio. por un año. Obviamente, obviamente. <ríe> eh, un linebacker. Contratamos también un centro, porque nos hacía falta por ahí al sustituto de Morse, y este, contratamos de los Dolphins a Greg Mans que juega también, o de de gar o de centro, pero este, aquí lo queremos de centro, hay que tener atención porque estuvo en eh, las últimas ocho semanas no jugó con los Dolphins por estar lastimado de la rodilla, hay que ver exactamente cómo viene eh, contratamos a dos corebacks tanto a Matt, a Matt Barkley que, que no tiene equipo eh, el año pasado y lo contratamos por un año y en trade nos trajimos a eh, el coreback que jugó primero con Minnesota y el año pasado con los Browns a Case Kenyon, también por un año de 3.5 millones de dólares y el trade fue por una séptima ronda del 2022 entonces creo que hay una buena negociación de los Bills y, este, y las dos últimas contrataciones uh, uh, un running back a uh, Duke Johnson, precisamente de los Dolphins que también es de, de sus jugadores que es por un lado receptor y por otro corredor de esos corredores que, este, mentirosos que se llaman este, Back Receiver, que son corredores que también salen a, luego a cachar, ¿no? Y por último, uh -huh. eh, el, ya lo había comentado el chino, el, la adquisición que tuvimos de los Jets de Jamison Crowder, ese wide receiver que ya también platicamos ahí con ustedes, ¿no? Al mismo tiempo extendimos el contacto a Trader Dawson, a Sirian Neal, también a, a este cornerback que la verdad yo tengo algunas dudas ahí necesitamos reforzar todavía más eso pero bueno no traíamos a nadie entonces ahí Neil no está tan mal por 9 millones de dólares y 3 años y eh, las dos contrataciones las dos extensiones que tuvimos con dos de nuestros wide receivers ya que tienen algunas temporadas con nosotros tanto Jake Cumeran como Isaías McKenzie este último que, que ha venido de menos a más ahí también lo contratamos por 8 millones de dólares, y los cortes más importantes que tuvimos fue a A.G. Klein, John Feliciano Darryl Williams, a Cole Beasley que ya habíamos comentado también y a Starlo Tulele, la verdad es que eh, no eh, no nos hemos deshecho de tanto talento como el talento que hemos traído, yo creo que aquí el balance de los vídeos también sigue siendo muy positivo y creo que ahí nuestro gerente general ha hecho verdadera magia con el tema del tope salarial de hecho yo no sé cómo la ha estado haciendo este, porque traíamos al principio de la agencia libre estábamos con como con 10 millones de dólares por arriba del tope salarial y han sido pues buenos bombazos los que se han traído aquí la parte de los Bills y, eh, y pues no nos hemos deshecho de tanto eh, o sea, de, de, de tantos jugadores y no tan caros, se han renegociado algunos. Falta renegociar el contrato de Stefan Diggs, este que es el, el jugador más, más caro que, que tenemos. Y eh, pues vamos a ver qué pasa, precisamente este, eh, al final, como bien decía Chino, sobre todo ya que se estén haciendo la parte de los drafts, de que esté terminando el draft, para ver ahí hacer un análisis y un corte de caja a ver cómo está el tema del corte de salarial, ya lo deben de traer ellos muy muy eh, estudiado todo este tema, pero sí mi sentir es que estamos por arriba de, de, del tope salarial eh, permitido, ¿no? Entonces los Bills dicen que no, pero yo la verdad es que haciendo ahí algunas matemáticas básicas pues como que no me o sea, lo que teníamos más lo que cortamos menos lo que adquirimos, uh -huh. no me da. Pero bueno, ellos dicen que lo traen mucho muy controlado. Y, y la verdad es que eh, eh, hay muchas veces que también el contrato es muy mentiroso, porque eh, entre la lana, el top, hay, en, el contrato puede ser un, un contrato global, que es de lo que nos vamos enterando ahorita en estas primeras transacciones, pero también lo que le están pagando por año en este primer año, no necesariamente es eh, la división aritmética del contrato entre número de años ¿no? entonces eh, yo creo que va mucho por ahí a la hora de que de que Bin ya tiene hecho su toda su estrategia y es precisamente como no tenemos nosotros toda esa información porque apenas se está generando, eh, ellos seguramente evidentemente lo vienen negociando de tal manera para no sobrepasarse al momento de eh, hacer los cálculos totales, ¿no? Damas y caballeros, tapen
1: los oídos a los niños... ...esta verdad es cruda... ...el tope salarial son los papás, eso no existe... ...o sea, en la NFL solamente se puso de adorno... ...los equipos pueden hacer lo que quieran con el dinero... <risa> ...no, pero ya hablando en serio... O sea, ...los contratos en la NFL son demasiado engañosos... ...Dishon Watson tiene pronosticado 46 millones de dólares... ...este año... No, 40, sí, 46 millones, pero ¿qué creen? Un millón es salario base y 45 millones son en bono. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si la NFL lo suspende, DeShannon Watson solo pierde un millón de dólares y si juega el resto de la temporada tiene sus 46 y mi, 45 millones intactos. Entonces, por ahí, no se crean todas las mentiras que les dicen los, gener, los clientes generales. El dinero se puede jugar bastante, bastante bien. Y pues los Bills creo que las contrataciones que han hecho son inteligentes, los cortes que han hecho son inteligentes. Digo, Roger Saffold pues era mejor que cualquier eh, feliciano o cualquier otro jugador que tenían en la línea ofensiva. Sí. Y también hablar de lo de Paul Miller, me parece que la palabra pecho frío se usa mucho en el deporte, se le dice a LeBron James, se le dice a Lionel Messi, se le dice a un montón de jugadores, a Aaron Rodgers. Pero créanme que si esa palabra me la dicen en esta división, yo inmediatamente pienso en la defensiva de los Buffalo Bills, una defensiva buenísima, un equipo completo pero que le falta esa jugada grande que le falta ese momento clutch esa jugada en la que tú puedes decir mira, quedan 13 segundos y acabamos de capturar a Mahomes en la yarda ah, 20 y prácticamente se le acaba el tiempo
2: lo iba a decir y yo es. y me ganaste a Watson, ¿eh? pero bueno te pa, por, Emilio, te puedes ir todo directito contra, contra Watson eh? ya nos
0: veremos ya nos veremos el año que viene la verdad perdón, es que, perdón, perdón, perdón.
2: Bueno, Pero hoy, es que, por o
0: sea, hoy, hoy por hoy los Bills de Búfalo en las apuestas ahí en, en Las Vegas es el equipo el, el número uno favorito para ganar el Super Bowl. Entonces está... Este, eh, no, sí. Está bastante bien y, y ya, o sea, hoy lo chequé. Estaba este, con, con más 600 y el segundo, es Kansas City con más 700. Entonces todavía tiene alguna distancia con, con ellos, entonces va muy bien, yo creo, yo creo que los Bills, este, comparto contigo que le hace falta ese momento grande, eh, lo que pasó ahí es, tienen que también tener mucha más cabeza fría los coordinadores, tanto el head coach como los propios coordinadores para que ese tipo de cosas no se repitan, pero pues también los jugadores, porque pues ahí precisamente yo creo que es, este, cuando todos están inmersos Y todos están coordinados Y todos están en una misma comunión Es cuando precisamente se ganan los campeonatos ¿no?
1: Sí, aparte Von Miller es ese jugador clutch, no, es ese jugador clave Que no te puede producir en todo el partido Pero en el momento exacto aparece con una jugada grande Y creo que ese tipo de jugador le faltaba A los Buffalo Bills, no de sé acuerdo. si 120 millones De dólares, pero Pues si les funciona para ganar un campeonato Solo uno, con uno me parece que fue un completo hit. Y si Von Miller no resulta, pues es bastante cortable. O sea, creo que el contrato está bien estructurado como para que los Bills se puedan zafar de él rápidamente. Y pues creo que es un buen movimiento al final de cuentas. Creo que los Bills piensan más en su defensiva, piensan más en detener a Mahomes que en seguir haciendo puntos. Porque Josh Allen hace magia.
0: Sí, y además yo te voy a decir una cosa. Tú, como un liniero ofensivo, tienes enfrente a un Von Miller. Y ese cuate impone hoy y mañana y siempre, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces el millo, este, ¿no? sí, entonces es alguien que sabes que, que, que le gusta la sangre, que huele a sangre y que, y que le ves en el cormillo, escurrir la sangre y no te gusta este, que esté ahí de tu lado teniéndolo, ¿no? Entonces, muchas veces eso también provoca que se generen otro tipo de espacios y otro tipo de, de, de situaciones en la propia jugada a la ofensiva de parte de tu rival precisamente provocada por un Bonmider que va por todo, ¿no?
2: Sí, pues interesante lo, lo de los Bills, que se mantienen, ¿no? Como candidatos a ganar la división, candidatos a llegar al Super Bowl y solo ajustando ¿no? Por aquí, por allá, de los dos lados eh, eh, tanto ofensivo y de defensa y digo, no sé si en la posición de receptor de momento, a lo mejor están un poquito más sólidos con con Beasley a comparación de Crowder, pero Crowder me parece buena, buena porque es prácticamente a suplir eh, es reemplazar a, a Beasley y creo que también lo, lo puede sí. hacer bien, pero digo, todavía falta el draft y ya veremos más adelante cómo termina este el roster final de los bits Y todavía hay jugadores por ahí eh, interesantes, ¿no? Marqués, Valdes, Scandling por ahí, a lo mejor pudiera llegar con, con cualquiera de estos equipos. Eh, o sea, todavía vendrá esta segunda ola de sí. agentes libres para llenar ciertas posiciones y pues todavía los, los
0: rostros pueden cambiar así es, y yo creo que también ahorita para terminar y, y, y cerrar el, el, el tema de los Bills eh, hicieron ocho contrataciones a la ofensiva, seis contrataciones a la defensiva o sea también muy equilibrado en prácticamente cada uno de los puestos creo que nada más les hace falta reforzar un poquito ahí la secundaria con otro corner porque creo que la parte de los sexy los tenemos muy muy bien y eh, otro corner, yo creo que un corner de nivel este, debe ser algo muy importante porque la verdad es que Davis White no sabemos cómo vaya a venir después de esa operación tan complicada que, este, que tuvo. Vamos a saber más o menos, lo vamos a ver entrenar por ahí de septiembre, cuando empiece la temporada para hacerle las, las pruebas probablemente hay por ahí en un partido de pretemporada, pero se espera. Este, yo estaba leyendo que entre septiembre y octubre se me hace demasiado tiempo, pero bueno, eso es este. Es mucho tiempo. Eh, sí, eso es, eso es lo que decían. Estuvo muy complicado lo que, este, la, la, la lesión que, que tuvo, pero finalmente, por lo mismo, pues es un albur, porque la mitad de las personas que los operan este, eso pues quedan bien y la otra mitad queda mal. Entonces, esperemos que sea de la mitad que queda bien, porque en el caso de que quedara mal otro hueco más se puede llegar a abrir ahí, ¿no? Entonces, esa parte de córner la debemos de reforzar y me gustaría también tener este, por ahí otro receptor, ¿no? O sea, si bien es cierto que, con, como tú bien dices, con Crowder pueden ser las cosas, la verdad es que también nuestro receptor número 2 es Gabriel Davis, quien mostró mucho esta temporada, pero la verdad es que también fue nada más esta temporada, ¿no? Las temporadas anteriores había sido por ahí alguien que había pasado en blanco y queremos que no sea eh, una temporada de suerte, sino que sea un receptor constante que de aquí para adelante sea eh, que sea grande, ¿no? Este, Estefan Dix ya también este, le pueden llegar a pesar los años, sobre todo en corridas este largas él es el receptor abierto hace recorridos grandes, hace recorridos importantes entonces vamos a ver también la condición con la que llega Estefan Dix la próxima temporada ¿no? En fin, yo creo que sí, poner aparte no me gustó dos la... es lo que hace falta. Aparte a mí no me gustó
1: tanto la contratación de Jameson Crowder, porque si te fijas en el roster pasado, eh, receptor 1, Stephon Diggs, segundo Gabriel Davis, tercero Cole Beasley y cuarto eh, Mackenzie. Ahora este año va a ser Stephon Diggs, Davis. Este Crowder y Mackenzie otra vez como cuatro, me gustaría más que le dieran una oportunidad como el slot titular del equipo, porque creo que tiene más potencial y más talento, pero pues tampoco es como la, la gran incógnita, y no hablen de Marqués Valdés Scandling que mis Pats obviamente le vamos a dar un contrato de 20 millones de dólares anuales, eso se los puedo asegurar, es nuestro GOAT, vamos a dejar a Nelson Aglor para traer a Marqués Valdés Scandling. Cálmate
2: a Watson don?
1: <risa> no, pero él sí se... Sí se... Se rifa, ¿no? Trayendo a OBJ, a Stephen... A Julian Edelman del Retiro. Él, él está armando su Dream Team.
2: Y no ha conseguido nada, ¿no?
1: Bueno, él hace lo que puede. O sea, también vive tiene que poner de su parte. O sea, <risa> él no puede hacer todo en esta vida.
2: Muy bien, muy bien. No sé, Emilio. ¿habl hablamos un poquito de los Dolphins o... De su supercontratación reciente el día de hoy de Teron Armstead, del Taclis, claro que llega de los Santos de Nuevo Orleans. Era como su cartita a Santa Claus y se las trajeron,
0: pero. Sí, pues estaba rankeado como ahorita el jugador número uno, ¿no? Disponible de la agencia libre. Este en Pro Fantasy Focus. Entonces, este. Pro Football Focus. Perdón. Estoy loco con la parte de la fantasy. Pro Football Focus. <risa> entonces, este. Sí, yo creo que, que ese movimiento muy, muy bien. Y ya habíamos comentado también lo del osito Teddy Bridgewater, que también ahí le pone un poquito de, de picante a la parte del sustituto competencia de Tua. En fin, pero creo que también a Miami quitando esta última contratación le ha faltado un poquito, ¿no? y eh, Pues digo, su, su principal necesidad era la línea ofensiva
2: de traen a Connor Williams que llega de los Cowboys y llega ahora Armsett. O sea, la línea ofensiva se ve pues digo, de ser la peor, pues obviamente tienes que decir, pues ya mejoró, ¿no? Porque pues sí, digo, claro. no, puedes, no puedes empeorar eh, más. Eh, aquí el tema, y digo, ya habrá que analizar más y demás, y dependerá mucho del sistema ofensivo, y si eh, lo que querrá hacer McDaniel será correr, correr más el, el balón con la llegada de Raheem Mostert, que lo conoce muy bien también de, de, de San Francisco. El, digo, hay que recordar, Tua es zurdo, ¿no? Entonces donde refuerza Miami su línea ofensiva es del lado izquierdo y no del lado ciego de, de Tua, ¿no? Que sigue teniendo a, a Robert Hunt y a Jesse Davis. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo juega las piezas ahí Miami con, con su línea ofensiva, porque tampoco tiene un pick muy alto en el draft para hacerse a lo mejor uno de los mejores linieros ofensivos. Entonces, sí mejora. Pero creo que todavía está incompleta esta línea ofensiva de, de los Dolphins. Y sí, siento que todavía por ahí a lo mejor les falta otro receptor. Llega Cedric Wilson, pero es el receptor 3. Eh, no sabemos de Bante Parker si va a terminar una temporada completa. Y, y Jalen Warhol me parece un excelente receptor. Pero sí creo que les falta todavía por ahí un, un jugador más a la ofensiva para que terminen de apuntalar. Digo, está también Chase Edmonds. El, el running back pero sí la línea ofensiva mejora pero creo que aún aún le falta
0: sí eh, sigue este, teniendo a Xiki ahí de de, de, de Titan ah, le hace falta agresividad pues yo también creo que ahí a su este, y la agresividad y profundidad tanto a la ofensiva como también la parte de la defensiva a mí este los, sus corners y sus este, y sus safety quitando nomás a, a a Holland, y evidentemente a este Howard creo que, que, que por ahí también les hace falta un poquitín reforzar esa parte ¿no? ¿Cómo los ves tú? Aguasín? No diría que no
1: no, yo creo que en la pues, secundaria no los veo tan necesarios, creo que renovaron apenas a Nick Needham, y pues donde está Vignogini todavía ahí robando oxígeno pues por ahí no creo que tengan tantos problemas en la secundaria y pues aparte está también el GOAT Jason mccarty o sea Está, está, está bien, Miami está bien. Eh, de la línea ofensiva, por ahí escuché el rumor de que Ian Eikenberg pasará de ser el tackle izquierdo a ser el tackle derecho, banqueando a Jesse Davis. Eh, entonces, pues por ese lado no le veo tanto problema. Bueno, veremos si rinde Eikenberg finalmente, porque ha sido una decepción todos los años. Y Robert Hunt, pues me parece cumplidor. O sea, se aventó su touchdown que no contó la temporada pasada contra Baltimore. Debemos de darle reconocimiento. Y pues de ahí en más, creo que Miami es un equipo... Mm, decente Pero pues ahí más no impresiona a nadie En este roster, ¿no? Creo que Cedric Wilson A pesar de que ahorita este es el receptor Número 3 yo sí lo veo Llegando como receptor 1 a, a principios De temporada porque Jalen se Especializa en el slot y pues Davante Parker Es Davante Parker, ¿no? También lo renovaron a Preston Williams, entonces no, no sé Yo creo que, no creo que busquen Otra opción en receptor, tampoco en corredor Línea ofensiva sí lo puedo ver y de ahí en más creo que el roster de Miami se mantendrá casi igual que el del año pasado no sé si es buena o mala noticia pero pues me parece un equipo eh, que puede soportear y veremos también cómo, cómo maneja la ofensiva este, McDaniels yo creo que va a ser una ofensiva muy muy terrestre mucho de comité y pues creo que en términos generales Miami ha sido discreto pero ha hecho contrataciones interesantes con la de Terron Amster y pues Connor Williams creo que ha sido ha sido un offseason eh decente a bien para Miami después de muchos malos offseason creo que este ha sido rescatable para la franquicia de Florida
2: digo, en, entrarán en un año 3 de Tua y creo que ese es el objetivo principal de Miami, no ver si realmente tienen en Tua su coreback franquicia eh, comentar también de Aaron Armstead que se lesionó la temporada pasada, solo jugó 8 partidos, por aquí estaba viendo sus, sus números, fueron 8 con los Santos el, el, el año pasado, jugó 14 en 2020, 15 en 2019, por ahí, o sea, no, no suele terminar siempre las temporadas. O sea, 2018, 10 juegos, 2017, 10 juegos, 2016, 7 juegos. Eh, entonces, digo, si es una muy buena contratación cuando está disponible, Armstead es un gran jugador, pero también, digo, una de los. Atributos más importantes para cualquier jugador es la disponibilidad, ¿no? Entonces, si, si no está, pues también podríamos posicionar más adelante, a lo mejor el movimiento, pero digo, no le quedaba de otra a Miami, lo
0: tenía que hacer. Sí, y tiene, tiene ahorita nueve jugadores que están lesionados. Ahorita en off-season, este eh, tú bien lo decías, de ahorita de, de este Amsted pero también está... Eh, Alec Ingold, que también está lesionado Eric Rowe, que está lesionado Byron, eh, Byron Jones, que está también este, lesionado Allen uh -huh. Horns en eh, uh -huh. fin, ahí uh -huh. tienen uh -huh. sí, ese lo tienen como como wide receiver 6 <risa> llévatelo Watson
2: ya lo perdimos
0: ya, ya lo perdimos no, te digo, pero están tiene tiene varios lesionados ahorita en off-season. Ese es un punto que hay que revisar, porque si, si ahorita que se supone que no deberían de estar lesionados, andan este, tocados, pues cuando inicie la temporada habrá también que poner esa atención, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí eh, que Sí, va, va, Vamos a ver cómo, cómo inician ¿no? los equipos con, con sus rosters, las lesiones, si se recuperan o no se, no se recuperan. Eh, el caso de Rahim Mozart, creo que también viene de, de lesión esta adquisición de eh, proveniente de los 49ers. Entonces sí tendrán que revisar ahí los eh, los Dolphins esta situación. Digo los Jets por ahí también todavía tienen eh, jugadores creo que también eh, con lesión. Pero bueno, pues poquito todavía, todavía hay tiempo, no falta mucho para que inicie la temporada y se puedan recuperar y ojalá estén disponibles al inicio de, del training camp, no que es por ahí de, de julio.
0: Sí sí sí, pues perfecto. Eh, pues bueno, ya llevamos prácticamente 50 minutos eh, grabando y creo que ya platicamos básicamente lo principal de los movimientos de la Agencia Libre de los cuatro equipos de esta división. No sé si les gustaría agregar algo este, a Watson, algo que te gustaría agregar de lo que hemos estado platicando. Muchas gracias, Watson. Gracias, Watson. el comentario. Qué profundo, sí. ¿eh? Sí, a yo ver, quiero a Marqués Gandwich en los pads, por favor.
2: <risa> y, y ya, al, ¿algo más? Entró tarde, sí. Creo que tiene delay con, con lo que estamos diciendo. ¿Sigues ahí, Watson, o no? Creo que sí, ¿eh? ¿Te, te, ¿me,
0: escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí te escuchamos.
2: No, creo que sí trae un poco de, de delay. Eh, digo, a ver si ahorita recuperamos un poquito a, 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 a Watson. Eh, de, pues del lado de los Jets, Emilio, pues queda hasta incógnita nada más de ver si por ahí no nos sorprenden con algún movimiento eh, previo al draft, cambiando alguno de los picks. Eh, ahora con los Pro Days y Malik Willis, eh, este quarterback que... Tuvo este pase que se hizo viral ahí en Twitter. Al parecer, sí. equipos como el Panteras, los Falcons... Eh, no sé si los mismos Seahawks se, animara, se, se van a animar a tomar un coreback. El que caiga un coreback en el top 10 beneficia totalmente a los Jets. Y por ahí a lo mejor pudiera haber algún movimiento en los picks dentro de estos eh, top 10. o Estos primeros 10, 10 picks y que a lo mejor cambie un poquito el mock draft y qué jugadores le pudieran caer a, a los Jets o que por ahí hagan, hagan un, un cambio con algún equipo para ir por un jugador eh, probado, entonces eso creo que es lo que hay que estar monitoreando del lado de los Jets
0: Perfecto yo aquí del lado de los Bills la verdad es que ya no esperamos mucho más movimiento ya incluso como les habíamos dicho yo creo que estamos ya muy cerquita si no es que ya tenemos rebasado la parte del tope salarial entonces, eh, movimientos así de, de gran envergadura, la verdad es que ya no, ya no los esperamos, ¿no? Pues muy bien, eh, Chino, si gustas, darnos tus redes sociales para irnos despidiendo de este episodio.
2: Perfecto. Eh, cuentas en Twitter, personal, arroba chinosolo86 y la cuenta de Jets en cuarto y Gol, arroba 4TA y Gol. Jets, entonces para que estén al pendiente ahí de los episodios, de los podcasts, de las noticias, no se desconecten, que se está poniendo bastante, bastante bueno
0: Perfecto Macorcol, si todavía nos escuchas eh, tus cuentas en redes sociales para que la gente te pueda seguir arroba cuarta eh,
1: gol. arroba a 5 en twitter y también como arroba cuarta y gol patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de
0: Massachusetts. Tigrillo. A ver, el Tigrillo, tus redes sociales, imitador de Tigrillo. No, ya, ya lo regañaron. Ya, ya, ya no se, quiso. Sí, sí sigue, dice que si sigue criticando el Tigrillo, ya no va a cobrar sueldo esta quincena mi estimada Watson, así es que mejor mejor se calla perfecto, yo soy Emilio Besanilla eh, mis redes sociales en Twitter eh, la personal arroba Evesan y la de Bills en Cuartigol arroba 4TA y golbills, en donde estamos también muy activos dando todas las noticias que van pasando prácticamente en tiempo real de lo que sucede con los Bills de Búfalo. perfecto amigos pues bueno nos despedimos aquí de este Roundtable de la Conferencia Americana en la División Este en donde los Bills, los Jets, los Dolphins y los Patriots no terminan y nosotros en Gol tampoco. Hasta luego. Go Bills. Pins up. Tigrillo. Fuera.
2: <risa> Hasta luego. Bye.